0: Hola, ¿cómo estás? El día de hoy quiero compartirte este estudio bíblico. ¿Y qué te parece si me acompañas con una oración? Gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das de nuevamente unirnos para estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, para que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y podamos accionarla en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, mis amadas, pues el día de hoy vamos a ver este tema que lleva por título, cambia tus hábitos y con Dios en la ecuación cambiarán tus resultados. ¿Sabes qué es un hábito? Yo creo que tú sí sabes que es un hábito. Un hábito es algo que se hace constantemente y se vuelve ya una estructura en tu vida. Entonces, ¿cuántos hábitos positivos tenemos y hábitos también negativos que muchas veces no nos dejan alcanzar pues, un resultado favorable? Y bueno, pues tú sabes que acabamos de entrar en este año, ahora estamos en el mes de enero y pues todos tenemos nuevos propósitos, nuevas eh, ideales, nuevas metas. Y la mayoría de las veces, el día 31 de diciembre, tú y tu familia, bueno, algunos eh, tienen esta costumbre de comerse 12 uvas y esas 12 uvas cada una le ponen un propósito o una meta. ¿Verdad? Te las vas comiendo y vas diciéndolas ahí. ¿Pero qué pasa con esto? No es malo que nosotros hagamos eso. O sea, obviamente, pues es algo que lo hacemos en familia. ¿Pero qué pasa? Pues muchas veces se olvida. Otros simplemente dicen, ahora sí, el año que entra, ahora sí le voy a echar ganas. Y ahora sí voy a adelgazar, por ejemplo, ¿verdad? Que es una de las metas. Pero bueno, vamos a ver que muchas veces nuestros hábitos no nos permiten alcanzar nuestros objetivos. Y para ello yo quiero que tú me acompañes Primeramente, para centrar esta palabra, en la palabra, obviamente, del Señor, en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo. Permíteme poquito, porque... Salmo 127. Fíjate lo que dice la palabra. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí yo quiero centrar, mis amadas, mis amados, en que nuestros propósitos, nuestras metas, eh, nuestros sueños deben de estar primeramente centrados en la voluntad del Señor, ¿me explico? A veces nosotros queremos forzar ¿verdad? las cosas o nos afanamos. ¿Cuántas veces en las noches andamos ahí afanadas en la casa o en tu negocio tal vez? Pero no le hemos pedido la bendición del Señor, no hemos hecho que Dios sea el centro de nuestra vida. Aquí dice... Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajas. O si el Señor, nuestro Dios, no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. Debemos ser, recuerda, cristo-céntricos. Dios, ¿qué significa esto? Que Dios debe de estar en el centro, no solamente de nuestra familia, no solamente de tu vida, sino de todo lo que te rodea, aún de tu trabajo. No quiero decir que estés esperando a que Dios te diga dónde vas a trabajar que va, y cada movimiento, ¿no? Pero sí te estoy diciendo que todo lo que hagamos tenemos que tener el centro y la confianza en nuestro Dios. ¿Cuántas personas hay que te dicen tú puedes, tú puedes vencer y tú lo puedes hacer? Pero lo más importante sabemos nosotros que conocemos de Dios es que el centro de nuestras metas, el centro de nuestros propósitos sea el Señor. Por eso quería mostrarte ese pasaje. Pero vámonos con otro pasaje y yo quiero que también veas esto. Yo me he fijado que muchas veces te decía que no podemos llegar, llevar a cabo nuestros objetivos y nuestros propósitos y deja de eso. Muchas veces ni siquiera como creyentes, como cristianos, tenemos propósitos. ¿Pasa? Sí pasa. Y esto te lo digo porque yo les he preguntado, ¿y cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu sueño en tu vida? ¿Qué, ¿Para qué Dios te ha llamado? Y hay gente que se queda pensando y no saben, no saben que, para qué están aquí, no saben cuál es su sueño, cuál, sino que viven vida simplemente al ahí se va. Y por eso quiero leerte este pasaje para que tú veas la importancia que tienen los propósitos, las metas en el caminar del Señor y en la vida cristiana. Dice Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice así, que no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, hasta ahí, bueno, voy a leerles hasta ahí, fíjese bien cómo nos habla aquí la palabra del Señor, Si sí estamos en una carrera y sabemos a lo que se refiere, pero a mí lo que me llamó la atención es como nos habla uno de disciplina, que todos los atletas se entrenan con una disciplina, pero le dice, lo hacen para ganar un premio, pero nosotros lo hacemos para ganar un premio eterno. Pero por eso yo corro cada paso con propósito. Esto quiere decir que nuestros pasos deben de tener propósitos. Lo que nosotros, cada paso que demos, aún estemos en nuestro trabajo, en nuestro negocio, debe de ver un propósito. Y si tú no te has un puesto a pensar qué papel estás jugando en tu negocio qué papel estás jugando en tu en tu oficina qué papel estás jugando tal vez como educadora si eres maestra pues yo quiero decirte que tienes un propósito que tienes una meta pero si sí hay que establecerlas delinearlas y lo, lo que es más que vamos a pasar más adelante es saber cómo cómo poder lograrlo y bueno, vamos a otro eh, versículo, en Efesios 5:16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sabes que la vida no, o sea, el tiempo no, no se detiene, el tiempo va corriendo, el tiempo tenemos que aprovecharlo, no tenemos que desperdiciarlo. El otro día escuché a una señorita que me decía, ay no, las vacaciones, qué aburrido, no sabía ni qué hacer. O sea, ya quisiera yo ese tiempo. Yo creo que tú también, ¿no? Las, ya los que estamos más, eh, con mayor edad, decimos, no, yo quisiera el tiempo de verdad para poder hacer algo, algo más. Entonces, debes aprovechar el tiempo. Y bueno, ahora, tenemos propósitos. Sí, sabemos que es algo que nosotros debemos de tener claro. Sí porque te decía que muchas veces no tenemos esos propósitos. Yo quisiera que ahorita en este momento es, hicieras un ejercicio y que pudieras anotar cinco propósitos, así, hazlo así como un ejercicio, cinco propósitos, cinco metas que tú eh, tengas, tanto en lo espiritual, en tu vida personal, o en tu, en tu familia, con tus hijos, o bien en, en tu negocio, en la economía. Sí me gustaría, y si batallas, en, en saber cuál es ese propósito, pues ahí sí yo te, de, de, te diría, ora al Señor, y dile Dios, ¿qué, qué, qué, es, qué propósito tengo yo? ¿Qué, qué, qué, ¿Hacia dónde debo de dirigirme? Y aparte en lo secular, en las vidas, nosotros estamos dentro de un mundo en el que también debemos tener planes, también tenemos que tener proyectos y, 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 y tener y seguir un propósito, no es posible seguir uh, dando golpes al aire, ¿sí?, Fíjate bien, este, ahí en la palabra del Señor hay una la palabra en donde sí nos, nos habla, que, que si nosotros no estamos delineando qué es lo que tenemos que hacer, es como si diéramos golpes al aire, estuviéramos golpeando el aire, ¿hacia quién nosotros estaríamos golpeando si estamos golpeando el aire, hacia nada. Cuando nosotros no tenemos planes, cuando nosotros no tenemos propósitos, es como es, como, es, como lo decía Pablo, estar dando simplemente golpes al aire, no hay nada específico. Fíjate cómo es que los planes bien pensados, dice Proverbios 21.5, son pura ganancia, pero los planes apresurados es un fracaso. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces tenemos planes y muchas veces tenemos eh, propósitos, ¿verdad?, o metas, o, o, o bien algún sueño que tú quieres lograr, pero solamente lo tenemos en la mente, mente pero no hacemos una planificación o mínimo pensar qué es, cuál es ese proceso que yo debo de seguir para poder llevar a cabo ese propósito, ¿me explico? Entonces... Por eso te leí Proverbios 21, 5, porque cuando hacemos las cosas apresuradamente, de verdad que no funciona. Pero cuando nosotros hacemos los planes bien pensados, claro que va a funcionar. Dice que es pura ganancia en Proverbios 21. Y bueno, eh, Lucas 14, 28, te voy a estar leyendo algunos versículos. Lucas 14, 28 al 31 nos dice, sin embargo, no comience sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero, sin, sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Entonces, ¿Por qué, es lo que te, ¿Por qué te digo este versículo? Pues sí, porque muchas veces solamente hacemos las cosas al la y se va. No hacemos una planeación de cómo queremos lograr ese propósito, de cómo queremos lograr ese sueño, de cómo queremos lograr esa, esa meta. Simplemente las tienes en tu cabeza, pero no has hecho ese diseño para poder llegar, albergar hacia, hacia, hacia eso que tú, que tú quieres llegar. Entonces es por eso que sí debemos dar pasos, pero bien planteados entonces ese ejercicio que hiciste de anotar tus cinco propósitos o pueden ser 12 o pueden ser diez, los que tú quieras yo quisiera que abajo de ellos te tomaras un tiempo para empezar a pensar cómo vas a hacerle para cumplir cada uno de esos propósitos es por decir si dios a ti te llamó esto lo estoy combinando ¿sí? estoy hablando tanto de sueños propósitos en dios como también estoy hablando acerca de propósitos eh, como persona en tu negocio, etc. Entonces, quiero combinártelo en cuestión en la, no sé, eh, o sea, en, en tu vida cristiana. Si tú has tenido un llamado, si tú has tenido una palabra del Señor a tu vida que te ha dicho, tú vas a ser profeta o tú vas a, a orar por los enfermos y sanarán, y te dieron esa profecía de que tú ibas a dar clases a los jóvenes y que ibas a ser eh, evangelista, o que. No, no sé qué es lo que se te haya prometido a ti, y tú tienes una promesa en tu vida, tienes ese, ese, esa promesa que Dios ya te hizo, pero yo te preguntaría a ti, ¿te quedaste con esa promesa solamente y no hiciste nada? Porque a veces estamos esperando hasta que suceda algo como que sobrenatural para empezar, y no, yo quiero decirte que si tú tienes la palabra que ya te la dieron a ti, a tu corazón, a tu vida, empieza a ejercitar, a hacer un plan, ahora sí, voy a hacer esto, porque yo tengo ya la promesa del Señor y ahora sí, voy a ir a orar por los enfermos, no importa que tú veas que esos enfermos no sanan, o sea, tú sigue orando, si tú dices, no, es que a mí me da mucha vergüenza este, predicar o, o ser evangelista, me dijeron que yo iba a ser evangelista, tienes que empezar a dar los pasos para empezar con ese sueño, ese propósito que Dios te dio. No es posible que te quedes parado esperando a que pase algo sobrenatural para que tú comiences a hacerlo. Es necesario empezar ya. Y también, asimismo, si tienes planes en tu negocio, si tienes propósitos en tu negocio, en tus finanzas, es en esos propósitos que ya notaste, abajo, por favor, deja unas tres líneas, ahí escribe cuál es el plan que tú vas a hacer para llevar a cabo ese propósito, yo creo que eso es lo que nos falta, y te lo digo por experiencia, porque yo muchas veces así estaba, o sea, solamente tenía mis propósitos aquí en mi mente, en eh, y, y mi pensamiento, y, y a lo mejor hacía mil cosas, y los iba cumpliendo ahí, más o menos, al, al ahí se va, pero después me di cuenta que sí es cierto, que solamente tenemos propósitos ahí determinados escritos, pero no hacemos una planeación de cómo llevarlos a cabo, entonces, bueno, vamos a seguir Vamos a, a ir ahí a Ecclesiastes, capítulo 5, verso 4. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Bueno, una de las personas más importantes en tu vida, ¿sabes quién es? Ya sabemos que es Dios, pero ¿sabes quién es la segunda más importante? Debes de ser tú. Debes respetarte, debes amarte. A veces somos tan crueles con nosotros mismos que nos vemos en un espejo y decimos qué mal te ves, o te ves gorda, te ves arrugada, te ves vieja o te ves viejo y somos los que más nos criticamos cuando al contrario, o sea nosotros debemos de respetarnos, entonces si tú haces una promesa a Dios, recuerda que también es una promesa hacia ti, Estás prometiéndolo con una persona importante que eres tú. Por lo tanto, esa promesa que tú hiciste de cumplir un propósito, de cumplir un sueño, de cumplir una meta, llévala a cabo. Romanos 12.2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí vemos perfectamente que nosotros tenemos que tener cambios, mis amados, mis amadas, cambios de mentalidad. Nuestro Dios, no, de verdad que nosotros todos venimos, a lo mejor de familias tal vez disfuncionales, venimos de un pasado que tal vez no es tan agradable, con esquemas eh, mentales formados desde la carencia, que, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente accionamos, hablamos y nos conducimos según esos esquemas, esos patrones que traemos mentales. Por eso la palabra de Dios aquí en Romanos sí nos dice que no nos conformemos, sino que nosotros nos seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es importante. Muy bien, pues vamos a ver también cómo es que las metas o propósitos, pues en realidad así nada más por escribirlas o por tenerlas, no te aseguran el éxito. ¿Cómo es que no te aseguran el éxito? Bueno, te lo voy a explicar. Los ganadores y los perdedores, ambos, tienen las mismas metas. ¿Estás de acuerdo? Sí, un ganador y un perdedor tiene la misma meta. Eh, los que logran y los que no logran tienen la misma meta. La diferencia es Aquel que crea el sistema para llevar a cabo esas metas, o sea, el que se aplica, el que sí prometió, pero cumplió. Entonces, bueno, si tu meta es que tú quieres leer, leer un libro, por ejemplo, no sé, o leer la Biblia, pues vuélvete un lector de la Biblia, ¿verdad? O sea, tú debes de, de sentirte de verdad con ese ese, ese sentir de Dios, ¿verdad? en compañía de Él, que tú lo puedes hacer. Aquí no te digo, tú lo puedes hacer por tu propia fuerza. No, yo te digo, de verdad, agárrate de la mano del Señor y si tu propósito es leer, pues comienza a hacerlo. Si tienes un llamado al evangelismo, si tienes un llamado a, 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 a predicarles a los jóvenes, este, de, no sé, es, ayudarle a tu pastor ahí en la escuela dominical o en, con los niños, comienza a hacerlo o sea comienza a accionar ¿Qué tienes que cambiar en tus acciones diarias para que te puedas acercar a tus objetivos hay hábitos como les decía negativos hay hábitos que no nos permiten poder cumplir nuestros objetivos varios años podemos estar durando verdad como copia de los anteriores si segui seguimos nosotros haciendo las mismas cosas nutriendo por ejemplo nuestros malos hábitos, seremos una copia solamente del 2022, ¿por qué? pues porque cada año se repite lo mismo y no queremos eso, tú ya estás dentro de una comunidad que es la comunidad cristiana, donde se te anima, donde se te dice que tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, esa comunidad que te puede ayudar y que te empuja a que hagas cosas diferentes, Debemos vencernos a nosotros mismos, como te decía en el pasaje de Romanos, transformarnos, renovarnos. ¿Qué hábitos tienes tú en el día? Piensa un poquito. ¿Qué hábitos tienes en el día? ¿Cuáles son positivos? Esto es otro ejercicio que sería muy, muy bueno que lo pudieras hacer, aparte del que ya te dejé pendiente de tus propósitos y poner el plan para la planificación para llevarlos a cabo. Te pregunto, ¿qué hábitos tienes en el día? ¿Cuáles son positivos? ¿Cuáles son negativos? Empieza a distinguir. ¿Te gusta quedarte más en la cama? ¿Te gusta ver Netflix todos los días? ¿Pierdes dos horas en el Facebook? Ahora, ¿cuáles de esos hábitos te acercan a tus metas y cuáles te alejan? Porque puedes decir tú, yo quiero leer la Biblia, yo quiero todos los días leer la Biblia, pero la televisión, el ver todos los días cuatro o cinco horas de televisión, a ese hábito, que tú ya lo hiciste hábito, ¿te acerca a tu meta o te aleja? Pues obviamente te aleja. Si tú dices, es que yo quiero orar más tiempo, yo quiero orar, levantarme a las cinco de la mañana, pero tienes el mal hábito de, no sé, este, quedarte en Facebook hasta las doce de la noche, ¿tú crees que te vas a levantar a las cinco de la mañana? No, tienes que quitar pues esos hábitos que te estorban para que tú puedas, Ahora sí acercarte a tu meta y a tu propósito, ¿sí? Bueno, cómo podemos nosotros crear hábitos? Pues estamos en el Señor y mientras estemos en él, estemos eh, con él en el centro, pues nosotros podemos empezar a hacer cosas diferentes. Cuando nosotros repetimos constantemente alguna actividad, tú sabes que esto se vuelve un hábito. Entonces, ¿qué te parece si empiezas a ser constante, verdad? A lo mejor no perfecto. Tal vez tú dijiste, voy a leer la Biblia, me propongo a leer la Biblia todos los días y pues no quiero decirte, ay, no, pues lee cinco capítulos en un día o que tú dices, no, pues yo sí ya quiero empezar a predicarles a los jóvenes y pues a lo mejor vas a tener errores al principio, a lo mejor la primera vez los jóvenes ni caso te van a hacer o a lo mejor la primera vez hasta se van a burlar de ti. Pero ¿sabes qué? No debes de ser perfecto para comenzar. Se empieza con lo poco con pasos pequeños y debes de ser constante. Y en las 24 horas tú vas a tener la oportunidad de poder o de, o de decidir qué hábito vas a llevar a cabo. Ahora que te estoy diciendo, verdad, si tú quieres cumplir tus sueños y tus propósitos, qué hábito te conviene tener y qué hábito definitivamente es necesario echarlo al bote de la basura, la verdad. Bueno, tus hábitos, fíjate bien, hablarán más de ti que lo que tu boca expresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que tú haces hablará más de ti que lo que tú digas. Como Santiago 1.22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Aún la palabra nos insta que no solamente seamos habladores, que no solamente seamos de los que, de los que dicen que voy a hacer, no, sino que seamos hacedores. Ahí es cuando se va a notar la diferencia. Y bueno, algo que quiero decirte, cuando tú eh, hayas hecho tu tarea, que ya hayas puesto tus cinco propósitos o tus sueños, eh, tus metas, lo que tú quieras determinar en el tiempo que tú lo quieras te, eh, hacer también, tenemos que ver tiempos, eh, algo que te quiero decir que muchas veces llega el desánimo. O sea, comienzas a hacer... Eh, pasos, a dar pasitos para, para tu propósito y de repente algo te desanima o bien te atrabancas un ejemplo así como muy práctico es por decir, yo quiero bajar de peso es un propósito que va muy personal ¿no? Con, conmigo y quiero bajar de peso y me meto al gimnasio y comienzo luego luego yendo una no, ni caliento, sino que simplemente me voy y dos horas tres horas en el gimnasio o sea, no es posible que nosotros empecemos así. Yo quiero que, que tú entiendas el día de hoy que se dan pasitos despacito. <ríe> o sea, avanza a la velocidad que quieras, pero avanza. Avanza de poquito en poquito. No te añusgues, O sea, no te llenes de esa actividad así como que, ay, ah, ya voy a ir a predicar yo 5 o 10 horas. O sea, no. Es mejor la constancia que empieces a lo mejor orando por un enfermo, te estoy diciendo diferentes propósitos, diferentes sueños, o si tú quieres este, leer la palabra, que empieces a lo mejor con un versículo un día, el segundo día dos versículos, el tercer día tres versículos. Eh, si estás orando, puedes orar a lo mejor un día, no sé, cinco minutos, dos, el segundo día diez minutos, y así poco a poco, si tú lo haces con constancia, fíjate bien, esa constancia te va a hacer un hábito y después no se te va a dificultar ya el leer o el orar más tiempo o lo que estés, depende de lo que sea tu, 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 tu meta, ¿no? O sea, ya no se te va a dificultar porque ya estás haciéndolo de manera constante. Entonces empieza por el 10% diario, ¿qué te parece? Porque esos pequeños cambios vas a ver que te van a llevar a muy grandes y beneficiosos resultados, obviamente siempre teniendo a Dios como centro. Eso es algo importante que yo quiero enfatizar, porque sí he escuchado yo mucho acerca de esto, pero lo, lo enfatizan en la persona, en que nosotros somos como todopoderosos. Y ¿sabes qué? Qué hermoso es darle el honor a quien lo merece que es nuestro dios que él es quien, quien nos provee y nos ayuda para salir adelante entonces esas pequeñas acciones que tú vayas haciendo día a día van a ir haciéndote mejorar en ese ámbito sí y te van a llevar obviamente a tu propósito entonces imagínate los cambios que vas a obtener si cambias tus hábitos negativos por positivos con pasitos pequeños ahora otra cosa importante es decirte que debes quitar distractores. Si tú tienes ahí tu listado de propósitos, ya tienes tu listado de metas o de tus sueños que quieres lograr. Ahora ya pusiste la planificación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ah, no, pues me voy a levantar temprano, voy a apartar cinco minutos o 10 minutos para esto, para eso. O sea, tienes el plan de acción. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que quitar todas las distracciones. Por decir, si tú quieres levantarte, temprano y pones tu celular, ¿verdad?, para que suene, y luego a veces, ¿qué hace uno? Ah, ya, mueves la mano y simplemente apagas la, la alarma, ¿no? ¿Qué te parece si ahora puedes a lo mejor poner ese celular en el cuarto de al lado, o un poco más alejado, que te obligue, que te levantes, y ahora sí te levantes a orar, ¿no? Ya levantado, pues ya levántate a orar. Entonces, te fijas, eh, hay que empezar a quitar distractores. Si la televisión es un distractor, si el Facebook es un distractor, si el WhatsApp es un distractor, tienes que empezar a alejarlos. O sea, no te digo que los quites definitivamente, ¿verdad? Porque ya ahorita sabemos que todo esto también, pues, es un apoyo, pero sí, si tú estás viendo que tienes hábitos que no son buenos, pues tienes que aprender a identificarlos y tienes que aprender a quitarlos. Menos tiempo en Facebook, menos tiempo en Instagram, este, menos tiempo en redes. Eso contribuye a que cuides tu ambiente tu ambiente, recuerda que también va a determinar los resultados que eh, te van a ayudar ese ambiente ¿Cómo, qué, ¿a qué me refiero con ambiente? bueno, pues que si tú estás diciendo, ah, yo quiero orar, mi propósito de este año es que diario quiero orar no sé cuántas horas, acuérdate, comenzar con poquito, pero vas a preparar el ambiente incluso puedes poner en un lugar, este, ya un cojincito, o si quieres una alfombrita, que digas este es mi altar de oración y aquí voy a venir a orar, prepara el ambiente de la oración el lugar de la palabra tu cafecito si quieres que lo puedes puedas tener al tiempo para que tú estés leyendo la palabra, o sea Tienes que acondicionarlo y si hay distractores, quitarlos. Ahora, otro consejo que te doy para que tú logres tus propósitos es que te reúnas con personas que tengan las mismas metas, que tengan los mismos objetivos. Es fácil, si tú estás queriendo bajar de peso, ah, bueno, pues júntate también con gente que tenga ese tipo de, 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 de rutinas, que tenga ese tipo de alimentación, que te van a sumar y no te van a restar, ¿sí? Crea tu, un ambiente que contribuya mucho a tus objetivos. A veces, ¿cuántas veces viene gente solamente a, veces a quitarnos el tiempo? También tienes que medir eso, tienes que aprender a poner límites. Porque, ¿Por qué te digo que te reúnas con personas que tengan las mismas metas? Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo quiero orar por los enfermos. En tu iglesia ha de haber más hagan un grupo de oración y vayan y oren por los enfermos o sea, sea una persona que se levanta que ya le cree al Señor y dice sí, yo sé que tú, yo tengo un llamado de ti Señor y yo voy a accionar y si el otro no se levanta, levántate tú y empieza a ser líder, empieza a dirigir porque Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola no seamos del montón, mis amados, mis amadas no seamos del montón fíjate lo que nos dice en primera de pedro capítulo 2 verso 9 y este es un versículo que nos encanta Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable somos linaje no somos del montón yo quiero decirte tú que me escuchas no eres del montón por lo tanto Tú no eres una persona que da golpes al aire y que no tienes objetivos, que no tienes planes. Eres una persona que ha sido comprada por la sangre de Cristo. Eres una persona que dice la palabra del Señor que tienes un linaje real. Por lo tanto, debes una, comportarte como ese rey, como ese linaje que tienes, dar honor a quien tú estás representando y también tienes que ser el que va adelante, no esperes a que otros empiecen a hacer cosas que Dios te está llamando, si tú ves en tu iglesia que hace falta algo que tú ves, ay no, pues es que no, es que la fulanita que está como maestra, no, no da una con los niños, si tú estás viendo la necesidad levántate tú, si tú ves basura en el baño y dices es que los baños no los limpian bien, levántate tú y Dios te está llamando a que vayas y hagas el aseo en los baños porque a veces somos a, a lo mejor críticos pero donde tú veas la necesidad en la iglesia y tú critiques que no se está haciendo, es porque Dios te está llamando a ir y contribuir y que tú puedas ir y enseñar incluso cómo se hacen las cosas. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, objetivos que vayan acorde, ¿verdad? Como dice ahí, somos ese linaje escogido. Entonces no seamos del montón, no eres del montón. Sé de las personas que genera a este mundo. No seas de aquellos que sean consumidores del mundo de la mercadotecnia. Muchas veces son gente que está consumiendo solamente viendo videos uno tras otro, uno tras otro. No seas de esos. Si te gustan las redes pues comienza a usarlas, pero empieza tú a generar información, comienza tú movimientos sociales, comienza tú a hacer las cosas, y no estés dependiendo de otros, del consumir incluso basura de, de, de tantas redes que están. ¿no? Deuteronomio 28.13, fíjate lo que dice ahí, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó, hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá por la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima y no por debajo, eso es una palabra que debes creer porque nuestro Dios nos ha llamado ya al linaje escogido, nos ha llamado no para que estés consumiendo mercadotecnia, es para que tú te levantes a defender la vida, para que te levantes para ser honesto en medio de un mundo de corrupción, para que tú te levantes a aprendas tú cosas nuevas y puedas incluso enseñarlas a otros, o sea, ser el generador, aún si tú dices de la me gusta, le gustan las redes, comienza a hacer videos de bendición para la gente, o si en tu trabajo lo necesitas, empieza a hacer videos, o sea, genera, y no seas consumidor, cuando empiezas a cambiar hasta YouTube, <risa> se da cuenta, esto me da, me da mucha risa porque es cierto, cuando tú comienzas a tener un objetivo, un plan, ahí estás, un propósito, ¿verdad?, y estás buscando acerca de, de eso en YouTube, después te presenta YouTube varios videos de lo mismo, entonces... Bueno, cuando comiences, recuerda que siempre habrá resistencia. ¿Resistencia que Al cambio, resistencia a crecer. Pero ¿sabes que Debes renunciar a tu estado de confort, porque muchas veces el, nuestro estado de confort, ¿cuál es? El que siempre haces lo mismo, el de que ya te habituaste a hacer de la, una misma manera. Ese estado de confort te lleva, desgraciadamente, a perder. Te lleva a ese, ese estado de confort, a, a la carencia, a, a, a no moverte, entonces haz las cosas sin importar cómo te salgan al principio, no es sencillo, pero ¿sabes que ten clara la recompensa a largo plazo, cualquier objetivo que tengas, cualquier plan, eh, propósito, bueno los planes que tengas para llevar esos propósitos, esos objetivos, esas metas, esos sueños, Qué es lo que debes de recordar que va a haber una recompensa tal vez no sea a corto plazo, tal vez va a ser a largo plazo, así como la palabra del Señor nos habla ¿verdad? en Proverbios 14, 23 nos habla y nos dice la palabra del Señor todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza ahí está bien clarito, necesitamos motivarnos mis amados necesitamos motivarnos, no te dejes vencer, yo sé que tú a lo mejor tienes ese, ese sueño que Dios te ha puesto, esa profecía en tu vida, o bien tienes un propósito en tu negocio, tienes una meta en tu negocio, enfócate, enfócate, pero nunca dejes a Dios afuera de la ecuación, permítele a Dios ser el centro, Permite que, que, que Él sea el que te dirija. Y cuando avances, mi amado, mi amada, felicítate, felicítate. ¿A qué me refiero? Bueno, premiate, da testimonio en la iglesia. Yo esto de verdad te los quería compartir porque me he fijado que mucho pueblo de Dios vive por vivir, vive al día, vive en el momento, vive 8, 10, 12 horas de trabajo sin... Ponerse a sentar para o sentarse para pensar para qué están trabajando tanto, cuál es el propósito final. Y por eso yo tenía la urgencia de compartir esto, para que sepas que como linaje escogido, como real sacerdocio, nosotros tenemos que tener planes, tenemos que tener planes para llevarlos a cabo y cumplir con los propósitos, los sueños las profecías con las que Dios nos ha, nos ha dado ya, pero tenemos que accionarnos, tenemos que aplicarnos, mis amados, tenemos que dejar un poquito a un lado todo lo que es el, eh, pues muchas veces la flojera, o muchas veces el, el querer hacer las cosas al ahí se va, no, nosotros somos de planes, nosotros somos de estrategias, de hacer las cosas bien hechas, ¿para qué? para lograr, un objetivo grandioso en tu vida. Por eso es que yo le puse a esta enseñanza, cambia tus hábitos, transforma tus hábitos, tus hábitos negativos a positivos, cambia tus hábitos y con Dios en la ecuación, cambiarán tus resultados. Cambia esos hábitos, mi amado, mi amada, todos esos hábitos negativos y empieza a tener hábitos positivos y vas a ver que vas a ver avances, la gente va a notar los cambios. Y ahora sí, la palabra va a hacer juego a nuestra vida. Y debes creerlo, eres cabeza y no cola. ¿Sí? Siempre estarás, dice la palabra del Señor, en la cima y nunca por debajo. Vamos a orar para terminar, Padre. Muchas gracias por compartirnos de tu palabra, muchas gracias porque tú nos hablas en tu palabra acerca de que debemos tener propósitos, que tenemos, tenemos que tener metas, que esos sueños que tú nos has dado pueden ser llevados a cabo con una planificación, Señor. Ayúdanos, enseña a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, que como cristianos debemos aprender a planificar, que tenemos que aprender a a vivir ese proceso, a saber por qué damos ciertos pasos y por qué caminamos, por tenemos objetivos claros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y si hay gente, hay hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, que el día de hoy no tiene un sentido su vida, que solamente trabajan por trabajar y no se habían puesto a pensar cuál era su plano, su, pro, su propósito más que nada para poder seguir adelante, yo te pido que les des esa luz, alúmbrales Señor, ayúdales Padre, muéstrales el propósito que tú tienes en sus vidas, muéstrales ese sueño, muéstrales ese deseo, que tengan un deseo, un ánimo por seguir adelante, una motivación, Dios no es malo nosotros tener propósitos, no es malo tener planes, al contrario, esto es lo que tú quieres, tú mismo en tu palabra nos lo hablas, que tenemos que sentarnos y calcular, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos mis amados y mis amadas, que tú les bendigas, les pongas propósitos claros y obviamente el proceso que se ha llevado a cabo, Señor, que ellos lo diseñen con el fin, Padre Santo, de glorificar tu nombre y que todo lo que hagamos, Dios, Dios, todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Que aún cuando tú nos lleves a lugares altos más, más aún, la gente pueda decir, Señor, que tú eres grande y que tú eres el que brillas en nosotros. Que eres tú el engrandecido. Que eres tú el glorificado con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Te entrego este tiempo, Señor, de cada uno de mis hermanos, que sí hagan propósitos, que sí hagan planes y que los lleven a cabo en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que hayas obtenido algo de esto. Esta palabra, de verdad, Dios la puso en mi corazón y quise compartírtela. Dios te bendiga y, de verdad, échale ganas. Anota tus propósitos, anota tus sueños y llévalos a cabo en el nombre de Jesús y con Él. Hasta la próxima.